0: Podcast.
1: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge der ZFA Talks im neuen Jahr. Mein Name ist Claudia Bayer und ich bin Redakteurin bei SpringerMedizin.de. Wenn Patientinnen oder Patienten über plötzlich auftretende Schmerzen in den Schultern oder Hüften klagen, vielleicht auch in Kombination mit Morgensteifigkeit oder Bewegungseinschränkungen, dann sollten Sie an eine Polymyrgie Rheumatika denken. Sie ist eine der häufigsten rheumatischen Erkrankungen im Alter. Wie muss hier die Diagnostik aussehen? Wie gelingt vor allem die Abgrenzung zu anderen rheumatischen Erkrankungen? Und wie sollte die Therapie gestaltet sein? Darüber wollen wir heute sprechen. Und dazu begrüße ich als Experten Dr. Medron Phillips. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie und er ist mir heute aus Berlin zugeschaltet, denn dort betreibt er eine Hausarztpraxis. Hallo Herr Dr. Philips. schön, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Die Polymergia Rheumatica gehört zu den häufigsten rheumatischen Erkrankungen bei Personen über 50 Jahren. Können Sie das so aus Ihrem Praxisalltag bestätigen? Wie häufig haben Sie mit dieser Erkrankung zu tun?
0: Ja, also das kann man auf jeden Fall, kann ich das bestätigen. Die Häufigkeit lässt sich gar nicht so ganz einfach sagen, aber ich denke, bei älteren Patienten auf jeden Fall deutlich über 50, vielleicht zwischen 70 und 80 mit plötzlich auftretenden Muskelschmerzen und eingeschränkter Beweglichkeit sollte man auf jeden Fall an die Polymyoakia rheumatika denken. Ich vermute mal, dass vielleicht aufs Jahr gesehen... Naja, zwei bis drei Patienten in der Hausarztpraxis möglicherweise anzutreffen sind.
1: Sie haben diese typischen Symptome angesprochen. Was ist denn diese typische Symptomkonstellation, auf die man achten sollte?
0: Also typischerweise berichten die Patienten eigentlich über einen sehr plötzlichen Krankheitsbeginn. Das heißt, quasi über Nacht verspüren die Betroffenen starke Muskelschmerzen, die sich vor allen Dingen auf die proximale Muskulatur, also auf den Schultergürtel und auf den Beckengürtel projizieren, vereinzelt auch Gelenkschmerzen, die äh, zum Beispiel die Hand- und Fingergelenke auch betreffen können. Aber in erster Linie ist es eben ein eher in der Muskulatur verorteter, starker Schmerz, der die Patienten auch in ihrer Beweglichkeit erheblich einschränkt. Viele Patienten berichten zum Beispiel, dass sie auf einmal nicht mehr richtig aufstehen können, zum Beispiel aus dem Sitz ja, aufstehen können oder bei Alltagshandlungen, zum Beispiel in der Küche zubereiten von Essen oder Anheben von Gegenständen, erheblich eingeschränkt sind. Zudem ist es oft mit einem ausgeprägten Krankheitsgefühl
1: vergesellschaftet. Was weiß man denn über die Pathophysiologie?
0: Also äh, letztlich ist es ja eine autoimmune Genese, es ist also eigentlich eine, das Krankheitsbild gehört eigentlich zu den zu, ist mit der Riesenzellarteritis. Das ist ja ein entzündlicher Prozess, der primär die Gefäße betrifft, aber eben von der Symptomatik her auf die Muskulatur und die Gelenke sich projiziert.
1: Das heißt, welche Diagnostik ist angezeigt, wenn solche Symptome auftreten?
0: Also im hausärztlichen Setting ist vor allen Dingen. Eine gezielte Anamnese ist sehr wichtig, dass man also fragt, in welchem zeitlichen Verlauf sind die Beschwerden aufgetreten, welche Einschränkungen der Patient verspürt und es ist auf jeden Fall eine Frage nach starken Kopfschmerzen und zum Beispiel Sehstörungen erforderlich, weil abzugrenzen von der Polymyalgia rheumatica ist die Riesenzellarteritis vor allen Dingen mit der Arteritis temporalis, die im akuten Fall, äußersten Fall, zur Erblindung führen kann. Und daher ist es also wichtig, vor allen Dingen auch gezielt nach starken Kopfschmerzen, nach plötzlich auftretenden Sehstörungen, also Visusverlust, seeeinschränkungen oder aber auch Schmerzen, zum Beispiel beim Kauen im Kiefer, nachzufragen, weil dies dann eben auf eine gravierendere, entzündliche Veränderung hindeuten kann die dann auch kurzfristig in einer rheumatologischen Fachambulanz vorgestellt werden sollte.
1: Und ansonsten würden Sie Laborwerte abnehmen? Nutzen Sie Bildgebung zur Diagnostik?
0: Ja, also entscheidend sind eigentlich die Entzündungswerte, weil in den meisten Fällen geht äh, die Polymyalgia-Rheumatika auch mit einer entzündlichen Paraklinik einher. Hier reicht es eigentlich primär Blutbild das CRP und vor allen Dingen die Senkungsgeschwindigkeit zu bestimmen, da dies sehr sensible Parameter für die akute Entzündung sind. Um eventuell eine rheumatoide Arthritis noch abzugrenzen, kann man auch die Rheumafaktoren und die ACPA bestimmen, aber in erster Linie geht es vor allen Dingen um die Entzündungswerte.
1: Jetzt haben Sie die Riesenzellarteritis schon erwähnt als wichtigste Differentialdiagnose, beziehungsweise als wichtigste Krankheit, die ausgeschlossen werden muss. Was sind denn andere wichtige Differentialdiagnosen, die abgeklärt werden sollten?
0: Dadurch, dass ja die Polymyalkia rheumatica eine Erkrankung des älteren Menschen ist, sind natürlich vor allen Dingen auch degenerative Gelenkerkrankungen zu berücksichtigen. Das können ja Arthrosen sein, aktivierte Arthrosen, zum Beispiel auch im Schultergelenk. Es kann unter Umständen auch eine Nebenwirkung bei einer Medikation zum Beispiel mit Statinen sein, also die sogenannte Statin-induzierte Myopathie. Es gibt natürlich auch noch eigenständige Muskelerkrankungen, Myositiden, die selten, aber auch in Betracht kommen können. Und dann sollte man natürlich bei so äh, plötzlichen Gelenkbeschwerden auch an paraneoplastische Syndrome denken. Es kann als Begleitung von einer sich anbahnenden Paraneoplasie auch zu solchen Muskel- und Gelenkbeschwerden kommen. Des Weiteren gibt es natürlich auch noch das Thema der chronischen Schmerzerkrankungen, die sich unter Umständen auch im Rahmen einer Arthrose noch dazu entwickeln können, zum Beispiel die Fibromyalgie.
1: Ist das eine Abklärung, die man gut in der Hausarztpraxis machen kann? Sie selber sind jetzt Rheumatologe. Das heißt, ich nehme mal an, Sie werden da viel selber machen. Welche Diagnostik lässt sich gut in der Hausarztpraxis umsetzen und wann muss gegebenenfalls an die Facharztpraxis überwiesen werden?
0: Also ich denke, auf jeden Fall kann man die klinische Untersuchung natürlich sehr gut in der Hausarztpraxis machen, wenn man die Patienten untersucht und sieht, so habe ich schon bei, leichtem Druck oder Berührung in der proximalen Muskulatur deutliche Schmerzen verspüren oder zwar wie die Arme nicht richtig anheben können, ist das schon mal ein guter, wegweisender Befund. Man kann ja auch sehen, ob Sie eventuell geschwollene Gelenke haben. Hier vor allen Dingen die Fingergrund- und Mittelgelenke, die ja auch bei der Rheumatoidin zur Abgrenzung betroffen sein können. Und natürlich das Labor mit den eben erwähnten Entzündungsparametern. Die Bestimmung von Rheumafaktoren und ACBA ist unterstützend sicherlich auch nochmal gut. Vor allen Dingen, wenn man sich unsicher ist, dann denke ich, kann man auf jeden Fall auch an einen Rheumatologen den Patienten weiterleiten und hat dann schon mal einen Vorbefund.
1: Und im Fall eines Verdachts auf eine Riesenzellarteritis, wie geht man da vor?
0: Also da ist auch eigentlich sozusagen der, die klinische Situation entscheidend, also wenn ein Patient über starke Schläfenkopfschmerzen berichtet, die auch plötzlich aufgetreten sind oder äh, Nackenschmerzen verspürt, manchmal werden die Schmerzen auch in den Hinterkopf lokalisiert und darüber hinaus tatsächlich für ihn auch plötzlich aufgetretene Sehstörungen beschreibt, dann sollte die umgehende Vorstellung in einer Klinik erfolgen, die sozusagen mit der Riesenzellarthritis vertraut ist, idealerweise natürlich eine, rheumatologische Abteilung hat. Es kann aber auch zum Teil äh, äh, und über neurologische Abteilungen abgeklärt werden. Es wird in so einem Fall in den spezialisierten Zentren eine äh, Sonografie der Gefäße durchgeführt und hier kann man äh, entzündliche Veränderungen darstellen, äh, die dann die Diagnose erhärten. Es gibt noch andere Bildgebende Verfahren, um sozusagen Gefäßentzündungen darzustellen, und im äußersten Fall würde man auch eine Biopsie der Arteria temporalis entnehmen. Das ist aber heute eigentlich nicht mehr erste Wahl, sondern dann, wenn die Diagnose unsicher ist. Auf jeden Fall sollte mit der Cortisontherapie bei einem Verdacht auf eine Arteritis temporalis oder Riesenzellarteritis mit ähm, Sehstörungen nicht gewartet werden, sondern die kann man schon in der Praxis beginnen.
1: Dann kommen wir doch auch mal wieder zurück zur Polymyalgia Rheumatica, ähm, auch da zur Therapie. Wie muss sie denn gestaltet werden? Was ist denn so der Standard?
0: Also der Standard bei der Behandlung der Polymyalgia Rheumatica ist eine langfristige ähm, Prägnisolon-Therapie, also eine Corticoid-Therapie, bei der eine regelmäßige, tägliche Einnahme der Prednisolon-Medikation erforderlich ist. Es ist etwas abhängig einmal vom Alter der Patienten und der Begleiterkrankung, mit welcher Prednisolon-Dosis man startet. Im Schnitt bewegt man sich zwischen 15 und 25 Milligramm Prednisolon pro Tag und entscheidend ist der klinische Verlauf bei der weiteren Reduzierung der Dosis.
1: Das Absetzen ist ja auch in dem Fall dann gar nicht so trivial. Wie würden Sie das gestalten?
0: Also eine Standarddosierung wäre zum Beispiel mit 20 Milligramm Präisolon pro Tag zu starten und dann die Dosis ähm, wöchentlich um 2,5 Milligramm zu reduzieren bis zu einer Dosis von 10 Milligramm Präisolon am Tag, ab der dann sehr langsam reduziert wird, da Rezidive der Polymyalgia Rheumatica bei niedrigeren Cortisondosen häufig sind. Ab einer Tagesdosis von 10 Milligramm Präisolon pro Tag würde man um 1 Milligramm pro Monat ganz langsam ausschleichen. Und dies muss man dem Patienten auch gut erklären, damit er diese lange Kortikoid-Therapie auch mitträgt.
1: Gibt es denn Alternativen zu den Kortikoiden?
0: Eigentlich ist die Kortikoid-Therapie sozusagen der Standard. Es wird äh, manchmal eine Basistherapie, zum Beispiel mit MTX, hinzugenommen, wenn man von höheren Prednison-Dosen nicht äh, erfolgreich reduzieren kann. Wenn also die Muskelschmerzen oder auch teilweise Arteragien persistieren und man sozusagen nicht unter die Schwelle von 10 mg Pregnisolonen pro Tag zum Beispiel kommt. Ähm, für die Riesenzellarteritis gibt es in spezialisierten Zentren unter Umständen auch die Möglichkeit mit Biologika zu therapieren. Hier ist bei der Riesenzellarteritis, bei der Arthritis Temporalis, das Toxilizumab zu erwähnen. Aber das ist sicherlich den spezialisierten Zentren vorbehalten und das ist keine Therapie, die jetzt in der Hausarztpraxis begonnen würde.
1: Sie haben gerade eben auch schon über die Remission gesprochen beziehungsweise Rezidive. Wie schnell ist denn eine Symptomkontrolle zu erwarten und wie hoch ist denn die Chance auf eine vollständige Remission?
0: Also man kann vielleicht den Patienten, wenn er erstmal über die Diagnose erschrocken ist, vielleicht ein bisschen beruhigen und ihm mitteilen, dass die Polymyalkia rheumatica eigentlich quasi die einzige rheumatische Erkrankung ist, die ausheilt oder in den meisten Fällen aushalten, wenn man sie lange genug mit Pränisolon ähm, therapiert. Das Ansprechen ist äh, auch sehr schnell. Das heißt, es ist eigentlich fast schon als äh, diagnostischer Marker zu werten, dass wenn man also den Verdacht auf eine polymyra hat und den Patienten mit 20 Milligramm Pränisolon beispielsweise anbehandelt, dann führt das in der Regel innerhalb weniger Tage zu einer deutlichen Besserung der Symptome. Und das ist quasi schon mal kein Beweis, aber ein wichtiger Hinweis auf das Bestehen der Erkrankung und das Gute Ansprechen. Man muss den Patienten eben dann nur mitnehmen, dass er sozusagen nicht, weil es ihm besser geht, die prednisolon wieder eigenmächtig rasch absetzt.
1: Und wie würden Sie vorgehen, wenn es eben zu rezidivierenden Symptomen kommt und man nicht so gut auf die prednisolon anspricht?
0: Man kann vielleicht als Faustregel sagen, dass man den Patienten mitteilt, dass bei der Dosis, ab der es sozusagen wieder zu Beschwerden gekommen ist, wieder zu myosidischen Beschwerden, dass er dann wieder auf die Dosis zurückgeht, unter der er beschwerdefrei war. Häufig passiert das ja bei den niedrigeren prednisolondosen Wenn zum Beispiel ein Patient sagt, Mensch, bei 7 mg tagesdosis da war ich beschwerdefrei, seit ich bei 5 bin, habe ich wieder deutlich Probleme, Schmerzen, ich kann mich nicht gut bewegen, ich habe Einschränkungen, dann kann man mit ihm vereinbaren, wieder auf die Dosis zurückzugehen, bei der er beschwerdefrei war, in diesem Fall 7 Milligramm pro Tag und eben dann in vielleicht etwas kürzerem Abstand, zum Beispiel alle zwei Wochen die Dosis wieder zu reduzieren. Bei vielen Patient ist es auch so, dass sie ab einer Tagesdosis von 5 Milligramm Präisolon pro Tag noch langsamere Reduktionsschritte machen müssen. Dann zum Beispiel statt mit einem Milligramm pro Monat lediglich mit 0,5 Milligramm pro Monat Präisolon zu
1: reduzieren. Gehört denn zur Therapie auch noch andere Bestandteile wie zum Beispiel Physiotherapie, Bewegungstherapie, solche Geschichten? Ja,
0: also bei ähm, Patienten, die erheblich eingeschränkt sind, vor allem in ihren Alltagstätigkeiten, da kann man also unterstützend mit der Physiotherapie beginnen. Ich würde es allerdings nicht im akuten Schub, wenn die Erkrankung sozusagen gerade ähm, entstanden ist, da sollte man doch äh, warten, bis sich sozusagen die Symptome der Patienten gebessert haben, weil äh, eine zu frühe starke Bewegung oder Beanspruchung der Muskulatur manchmal den Verlauf negativ beeinflusst. Aber unterstützend ist Physiotherapie auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist aber nicht zwingend in allen Fällen erforderlich.
1: Nun ist die Erkrankung ja eine Erkrankung des Alters. Und das hat mehrere Konsequenzen. Zum einen sind das ja oft Patientinnen und Patienten, die schon Komorbiditäten haben, die vielleicht auch schon viele Medikamente nehmen. Muss man das beachten, quasi in der medikamentösen Therapie? Und was spielt das auch für eine Rolle für das, zum Beispiel das geriatrische Assessment, wenn die Bewegung erheblich eingeschränkt ist?
0: Also es ist natürlich ganz wichtig, die Begleiterkrankungen zu berücksichtigen. Und das ist natürlich die Domäne der Hausärzte, die ja ihre Patienten über viele Jahre auch gut kennen, allen voran ist natürlich hier bei einer Präisolontherapie zum einen zu beachten, dass ähm, Diabetiker unter Umständen eben zu, ähm, zu einer Verschlechterung ihrer Stoffwechsellage kommen können, sodass man gegebenenfalls medikamentös oder mit äh, eventueller Insulindosis ähm, nachjustieren muss. Das andere sind natürlich Erkrankungen wie die Hypertonie, weil unter einer Prägnisolon-Stoßtherapie eben auch Blutdruckentgleisungen auftreten können. Es kann zum Beispiel auch zu einem Glaukomanfall kommen, was ja bei vielen Patienten auch zusätzlich noch eine Rolle spielt. Und wichtig ist natürlich auch die Prophylaxe der Osteoporose, da eine Prägnisolon-Stoßtherapie mit einem deutlich erhöhten Risiko für das Entwickeln einer Osteoporose einhergeht, da würde ich auf jeden Fall dem Patienten eine Vitamin-D-Supplementierung ähm, empfehlen und eine Einnahme von Kalzium. und alle Patienten, die also eine längerfristige Prägnosolon-Therapie brauchen, sollten auch äh, zur Knochendichtemessung geschickt werden, damit man eine Momentaufnahme des aktuellen Knochenstatus hat.
1: Und die Einschränkungen im Alltag, kann man denen noch irgendwie begegnen, vor allen Dingen aus hausärztlicher Sicht?
0: Ja, also das ist natürlich nicht so. Also man kann natürlich den Patienten eventuell auch Eigenübungen äh, vermitteln, dass sie vielleicht ihre Handkraft stärkt. Da gibt es ja zum Beispiel die Igelbälle, ja, mit denen man sie sozusagen so ein bisschen zu Üben animieren kann, dass sie vor allen Dingen, auch wenn es vielleicht anfangs noch schmerzhaft ist, nicht äh, zu sehr in eine Schonhaltung äh, kommen, sondern dass sie in Bewegung bleiben. Und im Grunde dürfen die Patienten, je nachdem, wie sie äh, sich fühlen im Verlauf der, 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 der Besserung, äh, auch alle Übungen machen, die sonst sozusagen für die Erhaltung der Beweglichkeit geeignet sind, sei das Dehnübungen oder äh, Rückenübungen beispielsweise.
1: Vielleicht jetzt zum Abschluss. Sie haben es vorhin angedeutet, dass die Symptome sehr schnell kommen, auch sehr stark ausgeprägt sein können, die Schmerzen. Wie kommunizieren Sie mit den Patientinnen und Patienten in der Situation? Um Ihnen vielleicht auch so ein bisschen die Angst zu nehmen vor diesem recht eindrücklichen Verlauf.
0: Ich denke, wichtig ist, dass man die Patienten äh, ein bisschen beruhigt, dass man sagt, okay, das ist eine gar nicht so seltene Erkrankung im Alter und dass sie eben sozusagen äh, quasi aus dem Nichts plötzlich über die Patienten ein, äh, hereinbricht und dass sie auch eigentlich selbst dafür äh, nichts können. Das hat also nichts zwingend mit dem Lebenswandel zu tun, sondern eben es ist eine multifaktorielle Ursache äh, und ein, letztlich ein, eine Form eines Autoimmunprozesses, den sie... Natürlich mit einem gesunden Lebenswandel positiv begegnen können, aber für den sie eigentlich nichts können. Und dass sozusagen die Behandlung heute zum Glück mit der Kortisontherapie sehr effektiv ist, aber eben einen langen Atem braucht und dass man vor allen Dingen gemeinsam sozusagen diese schwierige Phase durchsteht. Und da ist es natürlich zu empfehlen, den Patienten auch also relativ zeitnahe Verlaufstermine anzubieten. Ich empfehle in so einem Fall bei Erstdiagnose spätestens nach zwei Wochen den Patienten einmal wieder einzubestellen und auch mit ihm zu sprechen, wie ist es ihm unter der höher dosierten Tregnisolon-Therapie ergangen, hat er Probleme bemerkt, zum Beispiel Blutung, Entgleisungen oder andere Beschwerden und ihn dann sozusagen sukzessive in immer größer werdenden Abständen wieder einzugestellen. Es ist ja auch wichtig, zum Beispiel die Entzündungsparameter zu kontrollieren, um den Erfolg der Therapie ein bisschen zu monitoren. Und so kann man den Patienten im Schnitt innerhalb eines bis zwei Jahren eigentlich aus der Erkrankung wieder herausführen. Es gibt seltene Fälle, wo die Krankheitsverläufe auch länger dauern, bis zu fünf Jahre, aber in der Regel ist es nach ein bis zwei Jahren eigentlich geschafft. Und das kann man den Patienten vielleicht mitgeben, es ist eine Durststrecke, es wird Ihnen rasch besser gehen, aber wenn Sie sozusagen kontinuierlich an die Therapie durchführen, werden Sie eine Heilung erreichen.
1: Das war doch eine schöne Zusammenfassung. Vielen Dank an Sie, Dr. Ron Phillips, für die spannenden Einblicke und das spannende Gespräch.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einladung und ich hoffe, dass ich das wichtige Krankheitsbild ein bisschen umrissen habe für die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, ja, danke Ihnen für das sehr nette Gespräch.
1: Das denke ich auf jeden Fall, dass Sie das geschafft haben. Vielen Dank. Für alle, die sich noch tiefer mit dem Thema beschäftigen möchten, empfehle ich einen Blick in die Shownotes. Dort finden Sie unter anderem auch einen Link zur aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, passend zu unserer Folge mit einer CME-zertifizierten Fortbildung zum Thema Polymyalgia Rheumatica. Zugang zur Zeitschrift und deren Inhalten haben Sie mit einer Mitgliedschaft der DGAM oder einem Digitalabo von SpringerMedizin.de. Die ZFA Talks sind eine Kooperation der Zeitschrift für Allgemeinmedizin und Springermedizin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.